1: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов. Давайте поговорим про скопление, про прогулки, про скопление людей на улицах, про митинги, шествия или не знаю, как это лучше даже назвать. Мы, кстати, сейчас с нашей гостью обязательно определимся. У нас в гостях Валерия Косомара социолог, проректор Высшей школы экономики. Валерий Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Александр, давайте от общего к частному пойдем. Смотрю, ну, там, правда, несложно сделать подборку такую новостей за последний год, два, может быть, там, года три, наверное, но не больше. И все чаще мы видим, что огромное количество митингов, люди выходят везде, везде. Сейчас я сейчас не про Россию, да? Мы помним там в Соединенных Штатах этот БЛМ. Как только закончился этот БЛМ, сразу начались вот эти вот там демонстрации по поводу Трампа. Чуть что, сразу все. Люди бегут на улице, а про желтый жилет вообще даже вспоминать не будем, да? Это же целая культура уже, можно сказать. Почему так происходит? У вас какого социолога профессионального спрашиваю, почему так происходит? Раньше такого не было, раньше не было такого количества людей на улицах. Не выходили вот так вот выражать свое мнение?
2: Слушайте, ну, во-первых, спасибо, что сделали социологам, потому что все-таки я немножко политолог. Вот, А что касается раньше, то это, знаете как, раньше и не было было голубее, и трава зеленее, а в молодости так вообще все было очень хорошо. Поэтому э, мне кажется, что здесь смотря что с чем сравнивать и что мы называем раньше. Потому что, э, сколько себя помню, все время около Сорбоны стояли студенты и митинговали по любому поводу.
1: Ой, вот, слушайте, вообще, ну, напротив Белого на, дома в Вашингтоне... На, как начали
2: с 68 -го года, так, по-моему, оттуда не уходит. Слушайте,
1: ну, напротив Белого дома в Вашингтоне тоже всегда палатка стояла, вот, где поэтому... жила эта тетушка, да, которая да, там да, в, да, в 17-м, да. по-моему, году, она там скончалась, да, или там в 16-м. Вот ну, она там еще со, со времен войны во Вьетнаме. Ну, это же было несерьезно, а сейчас ну, везде. Нет,
2: ну, смотрите, опять же, серьезно-несерьезно. Есть разные э, формы политического поведения. И э, мы понимаем, что есть события, которые провоцируют очень реактивную э, реакцию горожан по всему миру И здесь никто не является исключением, здесь даже тяжело сказать, кто на кого посмотрел и у кого какую методику выступления перенял Поэтому реактивная реакция, быстрое негодование, демонстрация себя, э, выпуск этой энергии, ну да, да, действительно, по всему миру происходит Объясняется очень разными причинами Какими? Слушайте, но ну это мы сейчас углубимся, смотря, что будем рассказывать, рассматривать, потому что ситуация с Соединенными Штатами Америки и с Белым, она одна. Ситуация с желтыми жилетами, она другая. Ситуация наша, она третья. Поэтому давайте решим, про что будет сегодняшняя передача. Ну, само собой,
1: конечно, будем про нас говорить. Конечно, интереснее всего нам, нашим слушателям, говорить про то, что происходит у нас. У нас вторую неделю подряд в Москве и в других городах наши необъятные родины, люди выходят на улицу, значит, требуют на эти митинги, совершенно не согласованные, Хотя люди, которые призывают их выходить на эти митинги, говорят, что это не митинги никакие, это просто прогулки. То есть даже каким-то, я не знаю, то ли стесняются назвать, то ли боятся назвать, то ли целенаправленно вводят в заблуждение те, кто выходит за ними на улице.
2: Слушайте, ну, это, знаете, сейчас вспомнила детскую песню, наверное, в эфире ее нельзя произносить, ну, в общем, долго думала, стояла, как такое может быть, да, когда слово из четырех букв в твоем теле присутствует, да, а слова нет, поэтому здесь ты как ни назови, митинг, протест, прогулка, это есть Значит, соответственно, здесь надо понимать, почему это происходит, и кто уделяет, скажем так, кто готов в свой выходной день, несмотря ни на что или вопреки всему, принимать в этом участие. И здесь мне, конечно, интересно было посмотреть, что изменилось за последние, ну, почти уже 10 лет с протестом, с теми людьми, которые составляют, ну, я бы сказала, актив, и э, большинство этого протеста. И вот хочу сказать вам, что за 10 лет ситуация не изменилась. Потому что э, если мы посмотрим на результаты исследований Левада-центра, которые проводились на рубеже 2011-2012 годов, и на проспекте Сахара, и на Болотной площади, и на тех людей, которые составляли костяк, которых тогда назвали рассерженными горожанами и посмотрели на портрет этого рассерженного горожанина, то э, понятно, что в основном это были э, люди среднего возраста, отнюдь э, не молодежь. Там преобладали люди с высшим образованием. И вот тогда среди митингующих людей с высшим образованием было около 80%, в то время, когда в среднем по стране их там менее 30. А Там преобладали мужчины, в то время, когда большинство населения – это, опять же, женщины. И вот мне интересно было посмотреть, то есть прошло 10 лет, да, за это время уже там новая молодежь народилась, что произошло. Ну, примерно то же самое. То примерно есть не
1: самое. те же самые, а то же самое. Это Но, важно.
2: Нет, не те же самые, mm -hmm. не те же самые, а люди, у которых те же самые характеристики. То есть 37%, если мы опять же посмотрим опрос, который проводили волонтеры белого счетчика и группу мониторинга актуального фольклора, 37% это люди 25-35 лет, а mm -hmm. молодежь совершеннолетняя, 18-24 года, 25%. Чуть больше, чем в 2011-2012 годах. Тогда было порядка 20%, сейчас подросло до 25%. Те же самые э, рассерженные горожане. Поэтому э, здесь мы можем смело сказать, что, судя по всему, люди от 18 до 35 лет, те, которые у нас сейчас э, по закону о молодежной политике относятся к молодежи и являются вот этой вот реактивной очень частью населения, которые активно выражают свою э, жизненную позицию. Несмотря на любые там ограничения, которые они видят на своем пути.
1: Почему именно они?
2: Слушайте, здесь есть несколько объяснений, потому что в тот момент, когда ты обзавелся семьей, ипотеками, работой, дети, уроки и прочее-прочее, ты начинаешь жить нормальной жизнью, тебя вот эта вот рутина в каком-то смысле засасывает. У тебя не всегда остается сил на дополнительную общественную жизнь, как позитивную, так и негативную повестку. Здесь я вообще не разделяю, то ли это санкционированный митинг, то ли это несанкционированный митинг, потому что тебя затянули все вот эти вот обязательства. Как правило, сейчас мы видим, что люди позже создают семьи, позже рожают детей и, соответственно, вот в эту рутину въезжают позже, чем раньше, то вот до 35 лет есть, соответственно, у кого-то еще возможность вот так вот себя активно проявлять. И следующий момент. До 35 лет, как правило, у тебя есть есть как бы надежда на то, что ты еще много чего можешь сделать изменить. Ты видишь э, перспективу, ты видишь горизонт, который далеко, и поэтому ты эти силы готов таким вот образом вкладывать. Значит, потом, как правило, ближе к сорока наступает либо смирение, либо определенная социальная апатия, и опять же груз проблем, с которыми тебе надо просто вот э, мириться. Поэтому, если говорить про протестные мероприятия, то понятно, что в революцию, как правило, идут э, люди, не сильно обремененные вот, простой, простой человеческой жизнью.
1: Ну, э, почему... Э... Почему Сытый устраивают революцию?
2: Слушайте, потому что э, у Сытого, э, во-первых, все не так плохо, и у него есть надежда... Так если все не может... так
1: плохо, а чего Нет, ж тогда?
2: И самое главное. И именно поэтому у него есть надежда, что может быть еще лучше. Так. То есть э, это как раз э, тот момент, когда у тебя уже не очень плохо, то есть ты уже не работаешь над выживанием, ты начинаешь жить. И вот в этот самый момент у тебя запрос начинает расти быстрее, чем твои возможности, э, которые у тебя есть на сегодняшний момент. И тебе кажется, что вот если сейчас вот быстренько что-то поменять, то именно эти возможности ты сможешь э, реализовать.
1: Ну это же так, так не что? работает.
2: Не работает, в том -то все делать так, что так не работает.
1: А почему Но... вроде сытые, образованные люди не понимают, что так не работает?
2: Слушайте, потому что у этих э, Сытых и образованных э, людей Есть определенный идеализм С одной стороны, а с другой стороны Есть реальные проблемы, которые хочется решать и еще чувствуются силы внутренние, которые тебе говорят, да, мы сможем, да, получится. Но что 10 лет назад, что сейчас? Мы видим следующее, что, как правило, если говорить вот про молодую когорту, особенно если это люди 18-24 года, которых сейчас вот была примерно там четверть протестующих, то они нацелены на быстрый результат. Им кажется, что вот сейчас они могут выйти на там, одно несанкционированное мероприятие, на второе, и потом обязательно их увидят и обязательно будет результат, неважно по какому поводу. И они не всегда понимают, что так быстро это не работает, что на самом деле процесс любых социальных изменений это длительная, кропотливая работа, это участие в этом процессе, не только там, выйдя на два часа на это мероприятие. И вот дальше они сдаются. Причем, когда мы проводили исследование вот 10 лет назад, то как раз главное, наверное, обида и разочарование заключалась в том, что люди этого возраста говорили о том, ну как же, мы вот вышли один раз на Сахарова, другой раз на Сахарова, потом даже до болотной дошли, и ничего не поменялось. И отсюда, соответственно, такое вот разочарование, что это не работает. А сейчас получается, что уже целое поколение сменилось, и э, даже когда мы говорим про вот э, студенческую молодежь, то мы понимаем, что для студенческой молодежи даже целый год, который они э, прожили без социальной активности, политической активности, для них это очень много. Потому что за этот год пришли новые студенты, и они тоже хотят, чтобы в их жизни был такой жизненный опыт. Поэтому это еще постижение определенного жизненного опыта, и молодежь пробует себя.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты, сразу после него мы продолжим. У нас в гостях политолог. И, ну, все-таки по разговору чувствую, что социолог и проректор Высшей школы экономики Валерий Ксамары, я, Валентин Алфимов, про протесты говорим, про митинги, про людей, которые выходят туда. А в следующей части я предлагаю нам с вами, Валерия Александровна, начать разговор с того, почему одни умеют работать вот с этими вот людьми, которые выходят, а другие не умеют. Никуда не переключайтесь.
0: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно вместе с белорусизацией вот этой вот Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но это же понятно. Все хорошее, светлое. Больше из Запада приходит, а из России ничего не приходит. Эдвард, а извините, это 10 километров от польской границы, это не беловежская или пуща, слушай? Очень концептуально было бы. «Отдельная тема» с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос. <звы> «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Валерия Косомара, политолог и проректор Высшей школы экономики. А, говорим про митинги, про то, кто на них ходит. И а, вот как раз, да, Валерий Александровна, я проанонсировал нашу, э, нашу эту часть, что мы будем говорить о том, почему одни умеют работать вот с теми людьми, которые выходят на митинги, а другие нет. Но вот смотрите, действительно, как получается. Э, стоит не знаю, там, выпустить четыре ролика в... Я не знаю, неважно где. В Телеграме, в ТикТоке. Ну, в Одноклассниках уже не работает, ладно. Ну, там, Фейсбук, может быть, еще сработал бы, да. И все. И это, это как фитиль для какой-то бомбы. Все расходится в совершенно... В каком-то... Ну, в формате взрыва какого-то, да. А что бы ни говорила власть, что бы ни делала власть... Это смотрится как, я не знаю, ну, какое-то неуклюжее заигрывание э, с, э, и уговаривание тех, кто... Ну, ребят, ну не ходите, ну, пожалуйста, почему так получается? Это политтехнологи здесь хорошие, а здесь не очень? Или э, какое-то свойство характера человеческого?
2: Слушайте, ну, э, давайте не в обиду власти. Просто скажем, что власть, она, по своей сути, э, более консервативна. И это Хорошо чем все остальные, там, не знаю, институты, я здесь властью называю там совокупно государственные институты, да, они достаточно консервативны. В этом есть безумная проблема, потому что, если мы говорим... То есть, с одной стороны, это хорошо,
1: с другой стороны, это проблема? С одной
2: стороны, это хорошо, с другой стороны, у любой медали две стороны, и вот вторая сторона, она как раз заключается в том, что власть только начинает учиться говорить с разными целевыми аудиториями на понятных, для них языках, в понятных местах, да, используя понятные каналы коммуникации, так, чтобы, соответственно, получать не обратную реакцию, ах так, так мы на зло вам пойдем, да, а чтобы тебя начинали слышать. Потому что, если говорить про молодежь, то у сегодняшней молодежи, и здесь я говорю уже не только про совершеннолетних, но и про подростков, появляются новые формы политического участия. То есть вот сейчас мы, когда видим события на улице, но ну, это традиционная форма политического участия. Вот ты физически пришел, да, и вот своим mm -hmm. присутствием соответственно показал, что ты думаешь по тому или иному поводу. А мы сейчас видим, где у нас сидит молодежь. Она сидит в интернете, в социальных сетях. Поэтому мы сейчас видели фактически такой вот бум того, что проходило в ТикТоке, да, с миллионными просмотрами и всем остальным. Почему? Потому что туда зашли именно с той подачи, именно в той стилистике, с которой живет эта социальная сеть. Это было очень нативно, это было понятно. А почему не... власть
1: не может так сделать? И если ну, она зайдет нет, туда, то все того, бы просто ржать же... над
2: этим. Нет, послушайте, начнем с того, что э, сейчас очень многие, э, скажем так, общественно-политические деятели это тоже делают и заводят ТикТок, и появляются у них там масса подписчиков просто не так сразу. И здесь сразу надо сказать, что любая негативная повестка, она мобилизует намного проще, чем любая позитивная. Поэтому здесь мы это можем видеть, что называется, на какой-то проблемной ситуации в семье, что если что-то плохо, все активизировались, да, вот э, за что-то хорошее всегда тяжелее, там, не знаю, э, Ой, не знаю,
1: меня это, когда первый раз по, по телеку показали, мне сразу родственники начали писать, откуда только можно. А помнишь, мы с тобой общались в детстве, и как-то вот это намного лучше сработало, чем когда что-то плохое
2: происходит. Слушайте, а это совершенно другая реакция, прикоснуться к великому. А -а -а. Поэтому здесь, что называется, компенсация, Инициаторная реакция срабатывает, что человек, которого я знаю, которого я на кухне чай пил, оказывается теперь не просто так, а человек из телевизора. Поэтому это другая реакция. Но что мы сейчас прекрасно как бы вот видим? Мы видим, что то, что происходит в нашей стране, оно ничем не отличается от того, что происходит во всем мире. То есть вот мы не уникальны. Все бастуют, мы бастуем. да, Везде вот разные поводы, но это происходит. Но что сейчас мы видим? Мы видим, что сейчас есть общие вызовы. Они единые вообще вот абсолютно для всех там, европейских стран, для Америки. Что мы видим, мы видим, что с одной стороны идет большое усложнение социальной жизни. Вообще молодежи становится жить тяжелее Потому что появляется гигантское количество вызовов Меняется рынок труда Им тяжелее найти себя Увеличивается количество профессий Этот выбор, который тяжело дается Поэтому здесь необходимо работать с молодежью С точки зрения помощи ей в ориентации по этой жизни Или, например, по всему миру нарастает категория людей Которые ей исключены и из сферы образования они не учатся, и из сферы занятости они не работают. То есть такая вот когорта неуспешных до них зачастую не дотягиваются. Следующий момент, от которого страдают там и школьники и в первую очередь, это то, что цифровизация, которая сейчас на нас просто вот девятым валом нашла, она актуализировала вопросы цифровой безопасности. Вопросы поддержки ментального здоровья. Плюс еще навалилась пандемия, да, которая спровоцировала и ухудшение экономической ситуации. Здесь мы видим, что у нас нарастает социальное неравенство, которое очень ощущается в молодежной среде э, в том числе. Дальше. Есть запрос на развитие молодежной инфраструктуры, чтобы появлялись в регионах там и, спортивные, э, и спортивная инфраструктура, и э, развлекательная, чтобы было куда пойти, где вообще собраться, что-то обсудить. Значит, масса всяких вопросов. Поэтому на фоне всего этого надо осознавать, что вот молодежная политика России, она сегодня очень такая многогранная. И предлагать адекватные решения. Но когда мы, например, видим, что э, Молодежь очень возбуждает, особенно вот ту образованную, которая активно реагирует на какие-то социальные проблемы, а что обсуждается там внесение изменений в закон об образовании по поводу того, как надо воспитывать, и по поводу того, что, а давайте мы будем, соответственно, опять фокусироваться на военной составляющей, на военном просвещении и прочее-прочее. У молодежи это возникает как бы вот сразу вопрос: ребят, ну вы, 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 вы про что? Ну вот э, и сразу реакция вот противного. Одни приходят в ТикТок и говорят там то, что ты хочешь услышать, а официальный экран тебе говорят э, совершенно про другое, не чувствуя твоих проблем. Поэтому здесь, мне кажется, с одной стороны делается многое, но впереди еще масс всего. Я просто тут прочитала э, пост Александра Цыпкина, и мне вот очень понравилось, у э, него прям процитировать хочу про молодежную политику, он сказал, что она не должна быть лубочной, и без агрессивного патриотизма. Вот я просто двумя руками поддерживаю, потому что молодежная политика, она должна быть молодежной. Это помните, как вот, э, э, это, господи, э, «добро пожаловать» или посторонним фод э, запрещен». Да? Весело надо говорить веселее, а бодро – бодрее. Вот про молодежную политику надо говорить задорно и по-молодому. Тогда тебя услышат. А сейчас пока есть конфликт двух дискурсов там, властного дискурса, который иногда сбоит, и молодежь говорит, нет, что-то вы как-то не по-нашему говорите. И, соответственно, оппозиционного дискурса, который использует все законы нынешнего молодежного вот, восприятия, коммуникации, и поэтому попадает в свою целевую аудиторию.
1: Что касается господина Цыпкина, он наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда», так что слушайте его каждую пятницу в 10 вечера. Но это я тоже пользуюсь случаем, да? Тоже проанонсирую здесь. Смотрите, как получается, Валерий Александрович, да? вроде как власть должна была бы научиться. Смотрим на Белоруссию, полгода прошло, всего ничего, даже, даже меньше, чем полгода, с 9, 9 августа э, митинге, ой, выборы были, соответственно, после этого там митинги начались. А где вся эта движуха началась? В Телеграме, да? Вот. А, ну казалось бы, ну, должны были э, ну понять, что здесь уже все через социальные сети идет. Может быть, даже, наверное, обратили внимание на Телеграм. Ну, вот тут оно взяло все и прыгнуло в ТикТок. Дальше-то что будет? Во-первых, почему не обратили внимание на тот же самый ТикТок. И что будет дальше? Куда дальше все это дело переместиться?
2: Слушайте, Владимир, ну, вы знаете, так очень легко говорить почему-то, почему-то, потому что э, в данном случае должно быть огромное количество э, А я вам скажу, такой, почему. Я, в СММ. Я Нет, объясню, к... почему Я объясню, почему я задаюсь вопросом, почему, потому что мне
1: да. обидно у меня дочка, ей 11 лет, она сидит в ТикТоке, и она мне начинает задавать вопросы, а про Навального, а про митинги, а куда вот пойдут, от а чего они хотят, а иногда даже не, не пытается задавать вопросы, а уже начинает давать мне ответы, которые ничего общего с реальностью не имеют, и я понимаю, что моему ребенку просто запудривают мозги.
2: Ну, я вас прекрасно понимаю, потому что моей средней дочке тоже вот скоро исполнится 11 лет, и мы с ней тоже обсуждали контент, который она увидела в ТикТоке перед 23 января. Поэтому я здесь с вами как родитель абсолютно солидарна. Но в оправдании, опять же хочу сказать. Такого количества СММ-специалистов, высокопрофессиональных, я сейчас говорю в масштабах страны, потому что мы прекрасно понимаем, что страна большая, и везде срабатывает человеческий фактор. И, к сожалению, он до сих пор срабатывает следующим образом, запретительным. Давайте напугаем, чтобы они туда не пошли. А они-то как раз начинают действовать от противного. А как сделать так, чтобы у тебя, соответственно, был адекватный ответ? Очень просто. Сейчас необходима просто подготовка гигантского количества СММ-менеджеров которые могли бы работать и на государство в том числе. Потому что мы сейчас видим, как СММ развивается в, там, в частном секторе, в бизнесе, в медиа. Но мы понимаем, что это просто неотъемлемое так вот, гигиенический минимум для любой организации, которая работает с молодежью. Начиная с образовательной организации и заканчивая там, я не знаю, региональными министерствами по делам молодежи. Для того, чтобы их слышали, они говорили так, чтобы это воспринималось на понятном языке, предлагая понятную повестку.
1: Эх, эм, в компанию к себе сложно найти хорошего СММщика.
2: Вы сами ответили на вопрос. И э, мы, мы с вами сразу все вспомнили, как мы искали хороших специалистов. Да,
1: да, это, потому правда.
2: это правда. Потому что действительно есть э, кризис, есть кризис, связанный с профессионалами, причем в любых отраслях.
1: А, Валерий Сан, давайте сделаем еще один небольшой перерыв. Политолог и проректор Высшей школы экономики Валерий Косомар у нас в гостях. Отличный разговор у нас про митинги и те, кто в них участвует. А после новостей вернемся, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Самара политолог, проректор высшей школы экономики. Говорим про митинги, протесты, про тех, кто на них ходит и все, что с этим связано. Валерий Санна читал ваш материал про социальную активность в 2020 году, что пандемия очень серьезно повлияла как раз на социальную активность россиян. Ну, все дома сидят, надо было хоть чем-то заняться, да? И начали обращать внимание на тех, кто рядом. А с протестами можно такую же параллель провести или нет? Это разные совершенно истории.
2: Слушайте, безусловно, можно, Валентин, потому что мы видим, что у каждого протеста есть доля людей, у которых это было в первый раз. И здесь, соответственно, просто вопрос в том, человек пришел, получил этот социальный опыт и ушел, да? Либо, соответственно, он пришел, его затянуло, и он начал в этом искать себя Для него это стало такой частью реализации себя Вот смотрите, 31 числа, опять же, это по результатам опроса, который проводили волонтеры белого счетчика и группы мониторинга актуального фольклора В первый раз пришли 15% для них это, соответственно, первый раз. В 2021 году это сделали первый раз еще 24%. Соответственно, мы понимаем, что вот люди, которые... То есть 20, в 2021 году, скорее всего, это вот опять же было там 23 января. У нас почти 40% пришли первый раз. Поэтому это был такой вот социальный опыт. Когда мы смотрели 10 лет назад, то мы тоже понимали, что ситуация была еще круче. Поскольку там молодежь, которая выходила на проспект Сахаровой, на Болотную площадь, у них вообще вся их жизнь проходила в спокойные времена, когда никто никуда протестовать не ходил. И они честно говорили, вот мы выросли, вот мы уже там, 18 лет нам даже исполнилось, мы а, про то, что так можно, слышали только от своих родителей, которые рассказывали нам, как 90-е все бурлило. И поэтому всем очень хотелось пойти и посмотреть. Соответственно, сейчас я понимаю, что каждый вот этот протест, который, если мы берем, там, 20 год, там, 19 годы, там, сейчас 21-й год, для людей это проба себя вот в социуме, и это новая форма политического поведения, вот ее освоение в таком вот виде. Более того, я вот говорила, что для подростков более характерно проявлять свои политические пристрастия в онлайне и в интернете, и, соответственно, это могут быть петиции, это могут... Могут быть, опять же, какие-то видеоролики, это там тот же самый ТикТок и прочее, прочее. Но а для кого-то это просто диковинка проявить свою э, социально-политическую активность живую. И поскольку э, онлайн, он действительно сильно на всех отразился, то теперь многое, что можно сделать в офлайне, пользуется повышенным спросом и повышенной популярностью.
1: Эм, хорошо. Эм, вот приняли у нас закон о молодежной политике. Теперь я... 35-летний мужик э, стал вдруг резко молодежью. Что поменяется?
2: Очень, очень хорошо, что вы про это сказали, потому что приняли закон. И сейчас действительно молодежь сильно приросла вот такими вот взрослыми мужиками, как вы сказали. И главная проблема с этими взрослыми мужиками заключается в следующем. Пока у нас молодой человек учится в УЗИ, в СУЗе, он находится в определенном информационном потоке. Он находится в коммуникации со своими сверстниками. Он находится, условно говоря, под крышей своего учебного заведения. Потом а, траектории у всех а, складываются очень по-разному. Но а, если вы пришли, например, в крупную компанию, в которой также а, на рельсы хорошо поставлена молодежная политика, то вы понимаете, что вы не остались как бы вот в стороне. Вы все равно вписаны в жизнь там большого коллектива. И примеры таких компаний есть, которые очень хорошо работают с молодежью. Значит, но сюжетов 115 миллионов. И, как правило, мы видим, что вот этот период, когда человек закончил вуз и еще не сильно обременен а, всем, чем я говорил касательно семьи детей ипотек и прочее прочее когда выдохнуть некогда а у него бывает достаточно много свободного времени но он это время, соответственно, тратит как ему угодно, но ему никак не помогают сориентироваться в плане того, что можно было бы делать. А можно было бы делать очень многое. Я уже говорила о том, что рынок труда нам преподносит массу сюрпризов. И вот, например, как раз в этом возрасте, закончив ВУЗ и столкнувшись с требованием рынка труда, перед многими встает вопрос, что я учился не на то вообще специальность. Неплохо было бы ее там, поменять. И здесь было бы хорошо, чтобы те же самые вузы предлагали меню для вот этих вот людей 25-35 лет, которые продолжают себя искать, чтобы они понимали, что у них есть возможность продолжить там работать над собой, переучиться, найти там профессию, которая тебя будет удовлетворять, потому что людей неудовлетворенных, в плане профессиональной реализации тоже достаточно много. Соответственно, эта неудовлетворенность, она накапливается, плюс еще тем социальным неравенством, которые мы видим, социальными проблемами, которые безусловно есть. Поэтому у молодежной политики здесь есть чем заниматься, предлагая возможности как раз вот для этой возрастной когорты. 30-35 лет.
1: Что касается неудовлетворенности, не только профессиональной, но и в целом, тут Владимир Жириновский у нас в эфире предложил, он говорит, давайте откроем в крупных городах публичные дома, и тогда будет меньше Народ на улицу выходить, потому что они будут выплескивать свою энергию, соответственно, в них. Как оцените?
2: Слушайте, ну, Владимир Гульфович, я считаю, самый оригинальный политик современности, поэтому без комментариев.
1: <с US> жаль, жаль, да. А, а, хорошо, тогда давайте попробуем с вами смоделировать, что будет дальше. А, дальше, вот у нас, а, в стране, в частности. У нас этот год очень непростой, выборный. Я именно это имею в виду, да? В сентябре выборов в Государственную Думу сейчас будет огромная, такая очень серьезная такая политическая игра. Она уже началась, где-то где появляются новые партии, какие-то партии объединяются, другие партии делают упор там, на какую-то совершенно новую политику. Здесь же, соответственно, оппозиция и системная, и несистемная, да? которая тоже пытается какую-то свою часть урвать или расшатать лодку. Здесь тоже, я, честно говоря, не совсем, понимаю, не совсем понимаю цели. Что будет дальше? Вот на протяжении вот этого года, к, к сентябрю, будут ли еще выходить те самые, те самые сытые молодые люди за, там, в поддержку того же Навального? Или все это дело спадет сейчас в ближайшее время, и не стоит об этом беспокоиться ну, тем, кто, тем, кто беспокоится, давайте так скажем?
2: Вы знаете, я бы, если говорить по гамбургскому счету, беспокоилась не о том, что молодежь выйдет на улицу там, благодаря призывам Навального или каких-то других оппозиционных сил. А я бы беспокоилась о том, что действительно вот в этот э, год, когда начинается большой выборный цикл, мы должны подумать о правильной коммуникации с молодежью. Потому что вы сами сейчас сказали там про политические партии, которые не популярны у молодежи, которые пользуются очень низким э, доверием у молодежи. А,
1: а по-моему, а... вообще системная политика не у молодежи. Вот ну, вообще
2: просто неинтересно. Я, я, да? я, 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 я корректно пытаюсь, да, про это сказать, но не вызывают, не возбуждают, не возбуждают. И, проводя исследования, я, например, четко вижу, что по результатам наших исследований, которые делает Институт прикладных политических исследований Высшей школы экономики, у молодежи нет кумиров. Вот Самое главное для молодежи, что я так решил, потому что я так решил. И здесь я буду разделять с кем-то мнение, если это мнение как бы вот поддерживает то, что я уже думаю, да, укрепляет то, что я уже думаю, или совпадает с тем, что я уже думаю. И даже с точки зрения предпочтений, когда мы говорим там про блогеров, которые вы смотрите, даже с точки зрения развлекательного контента, книги, которые вы читаете, музыка, которую вы слушаете, предпочтения молодежи, они настолько скажем, э, дисперсные, диффузные вот они растворены, что ты даже не можешь сказать, что вот сейчас там кумиром этого поколения является кто-то. Это поколение абсолютно без кумиров. И поэтому единственное, каким образом можно вовлекать молодежь вот в позитивную деятельность, это вешать на ее плечи, да, определенных решений, вовлекать в эти обсуждения, чтобы она не пользовалась чем-то готовым, а понимала, что она вложила свое время, что она тоже думала об этом, поскольку, вы знаете, всегда тяжелее ломать то, что сам построил. Вот сейчас вот получается, что они хотят разломать, скажем так, тот мир, который строили не они. Это строили какие-то другие люди, которые для них совершенно нудные старперы, которые э, не смотрят то, что смотрят они, не потребляют тот контент, который потребляют они, и вообще поговорить с ними нечем. Поэтому мне кажется, что самая главная задача по гамбургскому счету ⁇ это построение диалога, и чтобы можно было друг друга услышать. Но э, это, не это не назидательная тональность, это не запугивание, потому что э, выросла молодежь, которая ⁇ а, пацифисты ⁇ Б. У них нет э, кумиров. И С. Они не боятся. Поэтому
1: словосочетание, которое сейчас крутится у меня в голове, это причинно-следственная связь. Вы сказали, что там сейчас молодые люди э, думают так, я так решил, потому что я так решил. И буду следовать за тем, э, у кого такие же взгляды, ну, схожие взгляды, как у меня. То вот я хочу понять, а может здесь причинно-следственная связь нарушена? Может быть, они э, им э, очень просто внушить сейчас что-то, что-то нехорошее, что-то плохое, да, потому что плохое всегда притягивает, мы об этом с вами говорили. Вот. Э, э, то, что отличается от системы. вот. И тогда, и после этого те же самые там молодые люди или дети начинают думать, ага, это я так решил. Нет, это не он так решил, это за него так решили. И через тот же ТикТок, Телеграм, я не знаю, там, через, ну, огромное количество социальных сетей ему это внушили. Нет?
2: Вы знаете, безусловно, так. Но а, здесь еще вопрос, что если мы хотим, чтобы человек мог фильтровать, он это сам решил или за него так решили, и он это просто получил в разжеванном виде из той социальной сети, которой он доверяет, то а, здесь мы, конечно, понимаем, что, ребят, надо развивать критическое мышление, но а, тогда должны быть альтернативные источники информации или альтернативный контент в том источнике информации, которому доверяют, когда тебе с одной стороны рассказывают одну историю, но и преподносят другие точки зрения. То есть надо не бояться говорить на любые проблемы, которые волнуют молодежь. Не должно Ох, быть. А вот,
1: уч... вот, вот с этим у нас есть в стороне проблемы. И на уровне семей, и на уровне куда более высоком. Маленький перерыв, две минуты. Сразу после продолжим у нас в гостях Валерика Самара.
2: Значит, я самый
1: первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств.
0: И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонит. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятиям. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на веду порядок. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У нас в гостях политолог и проректор Высшей школы экономики Валерий Косамар и я Валентин Алфимов. Про молодежь говорим, а молодежь теперь это до 35 лет. Вот, а, все, нет, у меня, у меня неделю назад было 36. Нет, Валерий Сана, я не молодежь уже. Все, больше нельзя.
2: Наконец-то можно с вами по взрослому поговорить.
1: Наконец-то, да, да. Хоть в последней части нашей программы. Мы как раз вот прошлую часть закончили на том, что с молодежью надо разговаривать на совершенно любые темы и не стесняться сказать, что ну, объяснить, откуда вот это, например, или откуда вот это, а это что такое здесь стоит, да, а как вот это вот называется. И э, знаете, что я думаю? А не пройдена ли точка невозврата вот в этой ситуации, когда молодежь уже не слушает, а, старшее поколение, б, власть, потому что, э, ну, и, и, может, там, может, не верит, да, может, просто слушать не хочет именно из качества протеста, а сейчас времена такие, да, что достаточно какой-то искры, и все, и до свидания. Вот. Или все-таки все еще наладится, как вы думаете?
2: Слушайте, ну, во-первых, по поводу того, что одна искра и до свидания, мне кажется, это большое преувеличение. Во-вторых, э -э ну, никогда не... Да ладно, сейчас все
1: эмоциональные. А -а -а. Особенно молодые.
2: Слушайте, молодые, безусловно, да, но у молодых есть еще одна проблема, про которую хотелось бы сказать. Это больше эмоциональная хрупкость, чем у поколения родителей. И здесь этого нельзя сбрасывать со счетов, потому что поколение родителей – это все-таки прошедшие 90-е, прошедшие очень сильные социальные турбулентности, огонь, воду, медные трубы. Кто не смог, тот просто не выжил соответственно, кто выжил, тот э, кем-то стал, да, и э, пройдя все вот это, вот сделал очень многое, чтобы детям жилось лучше. Поэтому сейчас мы видим, что есть гигантское количество молодых людей, которых родители очень сильно оберегали, отодвигали их встречу с реальной жизнью, пытались взять все турбулентности и буферить любые проблемы, и вот в такой хорошей жизни вот, множество молодых людей сейчас вот взросло. Соответственно, для многих их сейчас встреча с реальной жизнью, она бывает просто травмоопасна, и мы понимаем, что, скажем так, вот ранимость, которую они испытывают, она намного выше, чем у старшего поколения. Так что когда старшее поколение начинает разговаривать и пытаться понять, и пытаться помочь, то мне кажется, это абсолютно нормальный процесс, но без навязывания. То есть разговор, что я лучше знаю, или там твоя проблема не проблема, когда идет обесценивание, переживание, оно не годится. Но разговаривать надо в любом случае, и мы от этого никуда не уйдем.
1: Да, будем надеяться, что научимся. Еще одна тема, которую не могу с вами не обсудить, уже как с, не как с политологом, а с проректором Высшей школы экономики, это образование. Буквально через неделю вузы возвращаются на, ну, нормальную, к нормальному человеческому образованию, к очному. Кстати, может быть, здесь тоже как раз сыграет... Это, может быть, тоже сыграет свою роль в этих уличных протестах. Студенты, наконец, пойдут пойдут в институты, в свои вузы, в институты, в университеты, в академии, и может, отвлекутся немного от, от этих самых протестов. Но вот вернутся они. И дальше что? Мы, собственно, откатимся в благополучное начало 2020 года, да? то есть вот этот вот год удаленки мы вычеркнем, да? и все пойдет по старым рельсам. Или уже нет?
2: Слушайте, но, ну, во-первых, так не бывает, что можно чего-то вычеркнуть. Оно все равно не вычеркивается, потому что оставляет глубокий след. И я хочу сказать, что вот не случайно заговорила про такую психологическую хрупкость молодежи, потому что я понимаю, что пандемия по нему дарила очень сильно. Я бы с удовольствием провела, например, большое развернутое исследование, чтобы посмотреть, как этот период отразился на психике людей. В регионах, может быть, было там попроще. А что касается вот мегаполисов, где первая волна прошла, и самоизоляция проходила жестко, то я хочу сказать, что травмированных людей достаточно много. Поэтому не вычеркивается. Следующий момент. Что касается процесса обучения, то, конечно, все не будет по-старому. Потому что, если говорить конкретно про высшую школу экономики, то мы понимаем, зачем бросать то хорошее, что мы наработали за период онлайн-образования.
1: Вот сейчас горячий голову вас услышит и скажут, вот, Косомара сказала, что удаленка будет в вышке
2: нет вышки будет удаленка до 29 марта потому что вышки не семестры а модули. у нас 4 модуля 4 сессии в году и если 8 февраля все студенты выходят на второй модуль то для нас это середина модуля и поскольку много студентов уехали в свои родные города то им надо элементарно время собраться вернуться поэтому мы этот модуль продолжаем онлайн потом студенты спокойно приезжают да и у нас свой учебный цикл. И более того, мы, например, провели голосование, у нас вот 30% хотели студентов выйти побыстрее из онлайна, а, например, 30% сказали, что нет, давайте доучимся таким вот образом, а кто-то не определился. И вот, поэтому у нас свой жизненный цикл. Но мы прекрасно понимаем, что там с 8 февраля или позже мы все равно не сможем вернуться к той жизни, которая была в домашечном режиме. Все равно остается там ряд ограничений. И поэтому все равно часть онлайн-форматов, она остается с нами. Поэтому здесь их надо использовать только в плюс, понимая, что, например, высвобождается гигантское время от того, что мы с вами можем вот так вот сейчас связаться и разговаривать, и спасти меня от логистических проблем, чтобы в пробочное время ехать до вашей студии. То же самое происходит со студентами. У меня, например, контакт со студентами стал только чаще, потому что независимо от города проживания моего студента, мы вот за три секунды связываемся и обсуждаем все насущные вопросы, будь то курсовая работа, проведение исследования или какая-то студенческая проблематика. Так что здесь, мне кажется, надо просто правильно использовать то, что мы научились делать за это время.
1: Хорошо, ну а качество образования как же? Одно дело, когда э, все-таки вы со студентом сидите друг напротив друга, он чувствует вашу энергетику, а другое дело, это холодный экран, э, голубой, как правило, да, компьютер, и ну, там хоть и знакомые, но все-таки нарисованное лицо.
2: Ну, смотрите, я никоим образом не говорю, что мы должны переходить целиком на онлайн-форматы, потому что для меня университет – это прежде всего живой организм, в котором ходят живые люди, видят друг друга, общаются, и у которых есть возможность, вот что называется, перекрестного опыления, рассказать, что в их жизни произошло, что они интересного прочитали, какой проект они придумали, и вот эта вот коммуникация не по расписанию, да, а вот простая человеческая. Когда я вижу, как студенты обнимаются, радуются друг друга, смех и просто радость встречи, вот мне кажется, это самое ценное, и это то, что делает нас людьми. И мы, конечно, заметили, опять же, подтверждено результатами исследований, что если у преподавателя состоялся контакт со студентом вживую, вот они успели познакомиться, успели пообщаться, угу. и потом перешли в онлайн они без проблем общаются в онлайне. Но если вы не установили первый контакт вживую, потом сразу ушли в онлайн, он остается холодным. Вот это ничего не поделаешь. Мы люди, и нам необходимо понимать, с кем мы и как вот, э, разговариваем. Очень жду живого человеческого общения. Да,
1: всем живого человеческого общения. Валерий Александровна, вас мы рады видеть у нас в студии и с логистическими проблемами, и без логистических проблем. С нами была Валерий Самара, политолог и проректор Высшей школы экономики. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда везде.
0: Война и мир.